0: Hola, buenas noches. Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con el estudio de las alajot de Shabbat. Desde la ocasión Antes de comenzar, les deseo que tengan un lindo mes. Y recordarles que ahora vamos a hacer las clases un poquito más cortas. Porque son muchos temas. Son muchas alajot. Y es importante que todo lo aprendamos y no corramos. Ahora comenzamos con la melajá número uno. Que es la melajá de sembrar. Esta melajá vamos a primero a ver en sí cuál es la melajá. Nos dice aquí el libro toda acción que hace la persona para mejorar lo sembrado o para protegerlo de un daño. Esto se aprende de la Gemara Jerusalem o Jerusalmi Shabbat Capítulo 7, la 2. Y el que hace esto, <coughs> y hace esto, perdón, propiamente en la planta, aquí que esto se considera un AB melajá, o el AMELAJA, am perdón, la am melajá propiamente de Zorea, que es sembrar. Esto lo vemos en el Rambam, el Jot Shabbat, capítulo 7, la 3, y en la Mishnah Berurá, capítulo 336, sobre inciso 26. Ahora, la pregunta... ¿Dónde estaba en el Mishkan? Hay una... Hay un machloket, Una discusión entre los Rishonim. Los Rishonim eran los rabinos que estaban después de los Geonim... Y antes de los Ajaronim. ¿Dónde estaba la melajada de, de Sembrar en el Mishkan. Acordemos que todas las las aprendemos del Mishkan. Según la opinión de Rashi y el Rambam... Era cuando se sembraban las especies con las cuales se teñía el celeste y otros colores para lo que eran las prendas del Betamekdash o del Congadol la opinión de Rab Gaon y Rabbenu él era en la, en, en la siembra propiamente del de trigo y otras semillas para los korbanot que eran clasificados como Menajot que son los corbanot, que son propiamente corbanot de, de, de hierba, digamos así. No son de carne, no son de animales vivos, sino que son de plantas. En sí, la raíz de esta discusión es si nosotros estudiamos los Melchot de Shabbat, propiamente de la construcción del Mishkan solamente o que nosotros podemos estudiar también las melajot que hicieron el Mishkan después de la construcción del Mishkan. Según la opinión de Rashi, el Rambam, se estudian las Melajot solamente de la construcción del Mishkan. Por eso la melajot de sembrar se aprende de la siembra de los Samymanim, de las especies, que era para la construcción del Mishkan. Pero la opinión de Rabbahaika On y Rabbino Hanana, él es que se aprende también las melajot que se hicieron en el Mishkan después de su construcción. Y por eso es que la prohibición de la melajá de sembrar se aprende propiamente de las melajot, que esto era después de la construcción del Mishkan. Los sabot melajá. Está escrito: la persona que siembra plantas siembra árboles la persona que hace madre ¿qué es madre que la persona ya que agarra una rama la hunde en la tierra y saca una parte de esa rama en lo que es al aire lo saca al aire es como si fuera una rama muy larga y esa misma parte que se encuentra dentro de la tierra comienza a sacar lo que es la raíz y sale un árbol por sí mismo el markiv, que es el markiv, es la persona que toma una rama de un árbol y la corta después la amarra en otro árbol y por medio de esto el árbol comienza a crecer mejor eso lo trae la camarada, la hoja 73 B y el rambamen Alajot Shabbat, capítulo 7, alahat cortar los árboles según el Rambam que es como podar, ¿sí? podar los árboles para que los árboles crezcan más y más sanos, ¿sí? Esto se considera un afmelaja. Esto lo vemos en el Rambam, en el capítulo en el tema en el perdón, en el tomo de Shabbat capítulo 7, alajá 3. Pero Rashi Dice que no es un Melahá, dice que es una tolada. El lacio lo aprendemos en la Gemara de Shabbat, en la hoja 73b, en, en el subtítulo kulán. Vamos a ver aquí una historia para así terminar lo que es la clase de hoy. Sabemos que... Cada Erev Shabbat hay una mitzvah de leer dos veces la parasha en hebreo y una vez en arameo. Ya Hay diferentes alajot para quien no sabe hebreo y no sabe leer bien arameo. Pero normal es dos veces en hebreo y una en arameo. Hay muchas seculot, una alajá muy importante. Se cuenta sobre la Shlomo de Zvil que en Alemania y sobre todo el pueblo de Israel. Que en cada víspera Shabbat, después de la med del mediodía, Estudiaba la parasha dos veces en hebreo y una en arameo. Él tenía un tiempo fijo para estudiar la parasha con la explicación de Rashi desde el principio hasta el final. Después de esto, él entonces hacía la lectura dos veces en hebreo y una en arameo. Un tiempo largo sin que hubiera alguna interrupción con la de la misma parasha. Y no salió de esta costumbre de ninguna manera. Nunca corrió esto para mañana o para otro momento. Incluso que el tiempo le fuera premiante. Ya fuera que necesitábamos bendiciones o preguntas de personas. Aún así no importaba. También aquí veamos. La importancia, el no le da una importancia muy grande a este tema y hay que dársela. Muchas personas incluso llegan y hacen conversión al judaísmo y ya después de pasar a la Mikve, como decía el no piensa Swishman, muchas personas antes de la Mikve están luchando para ser judíos, después de salir de la Mikve luchan por ser Goim muchas personas no le dan importancia a esto pero hay una importancia muy grande de leer la parashah dos veces en hebreo y uno en arameo, es una segunda muy grande muy muy grande hay quienes lo leen, lo leen dos veces el pasuk y después en arameo hay quienes lo leen todo dos veces, leen primero toda la parashah, después otra vez toda la parashah y después en arameo bueno cada uno según su costumbre pero es muy importante, muy importante, en especial esto aplica más que todo para los hombres las mujeres pueden leer la parashah de forma normal pero sí para los hombres es muy importante. Y esto también nos demuestra a nosotros un poquito de temor del cielo. Sabemos que las personas no todos son perfectos y hay veces que nos hemos acostumbrado a cosas terribles. Pero esto demuestra un poquito del temor del cielo que tenemos hacia Shem. Entonces espero que esté muy bien. Vamos a seguir estudiando. Gracias y de esta Melajá de Zorea. Tengan una linda noche.